0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Mit mir, Taki.
0: Und mit mir, Benny Hallo zusammen.
1: Heute Rock'n'Roll All Night von KISS. Ja, sag mal Benny, was schießt dir durch den Kopf, wenn du an die Band KISS denkst? Ähm, Schminke, mhm. äh, eine lange Zunge von Dean
0: Simmons, sehr coole Partykracher, also ja. ich meine, I was made for loving you natürlich, aber auch die Nummer, um die wir uns heute kümmern, ist ja schon so ein Partysong, kann man glaube ich sagen. Ne?
1: Ja, definitiv, Party non-stop, würde ich auch eher behaupten, einfach Rock'n'Roll, gute Laune-Mucke mhm. und zeitlos vor allem, wie ich finde, also... Man hört sie ja heute auch noch. Und live ein absoluter Kracher. Hast du es schon mal live gesehen? Nee. Du? Nee? Ja, ich schon. Oh. Ja, das war richtig cool. 2010 war das auf dem Rock am Ring Festival. Und ah. die haben da extra den Donnerstag quasi dazu genommen und haben dann Kista auf die Bühne gestellt. Und da ging's ab, das kann ich dir sagen, wirklich. Also das war, die Bühnenshow, alles glitzert. ne? Und die regeln sich ja heute auch noch auf der Bühne rum mit ihren Paaren 70. Ne? Du musst überlegen, 40 Jahre sind die jetzt schon im Musikgeschäft fast. Also... Ja, Hut ab, würde ich sagen, ne? Und in den 40 Jahren ist einiges passiert. Ein paar Alben sind entstanden, ein paar Hits. Und da quatschen wir heute mal über den party -Hit von KISS.
0: Ja, und wir klären auch mal auf, dass es vielleicht ohne den die Band gar nicht mehr so lange gegeben hätte, denn damals war der Erfolg gar nicht so am Start. Zwei hm. Alben kamen raus, die hat, sind wir ehrlich, kein Schwein interessiert. Wir ja. kümmern uns heute ums dritte Album. Da ist der Song nämlich drauf. 2. April '75 ist Dress to Kill erschienen und das ist, glaube ich, auch die erste Single-Auskopplung, die wir uns heute kümmern. Rock and Rock'n'Roll all night und ich würde sagen, steigen wir einfach mal ein.
1: Genau, ganz faktisch haben wir schon mal gesagt, in 1975 Dress to Kill, das dritte Album von KISS. Geschrieben von Paul Stanley und Gene Simmons, den Köpfen der Band. Obwohl man ja echt sagen muss, dass Kiss eine der wenigen Bands ist, wo der Fokus nicht auf einer Person liegt. Meistens mm. ja immer auf dem Frontsänger. Ne? Ja. Bei denen hat man das Gefühl, jeder ist gleichgestellt und jeder steht im Mittelpunkt.
0: Genau. Wir haben schon gesagt, vor ihrem dritten Album waren sie nicht wirklich erfolgreich. Also keinerlei Chartplatzierungen der Alben zuvor. Sie waren aber ziemlich beliebt, was ihre Live-Auftritte anging. Da hatten sie schon Namen sich gemacht und zogen die Leute an. Aber mm. eben mit den Platten, da lief es nicht so. Da haben sie sich auch keine goldene Nase verdient. Wahrscheinlich ja. so nach dem Konzert mal, wie man das so kennt, aus dem CD-Koffer fünf CDs verkauft für die, die da waren und das war's. Aber sie war natürlich auffällig. Nicht nur allein schon durch ihr Bühnen-Outfit, sondern durch die Bühnenshows ja, und Es musste aber dann irgendwie auch mal ein kommerzieller Hit her, denn der Plattenfirma ging auch langsam die Kohle aus, also es lief nicht so wirklich rund für die Jungs. Und der Plattenboss, der zog dann den Stöpsel der Hotter-than-Hell-Tour und schickte die Jungs umgehend zurück ins Studio, um dann wirklich den Durchbruchssong zu schreiben. Also sie haben wirklich eine Hausaufgabe bekommen. Sie haben gesagt, Freunde, die Kohle ist alle, jetzt ja. Schluss mit Touren. Schön, dass ihr auf der Bühne performt, aber wir müssen euch jetzt auch mal ein CD-Regal reinbekommen. Also schreibt bitte jetzt diesen einen Hit.
1: Genau, die Tour wurde abgebrochen. Dann haben sich Paul, Stanley und Gene Simmons ins Hotel begeben. Da haben sie dann ein bisschen äh, gekritzelt den Text. Und dann äh, ja, hatten sie dann, ich sag mal, den Hit irgendwie am Start. Ne? Und die entscheidende Idee kam eigentlich von Neil Bogart. Das war der Plattenfirma Boss. Der wünschte sich nämlich eine spezifische Hymne. Also eine, was ausdrückt, was die Band ausmacht und die vor allem so, ich sag mal, dieses Gefühl, die Aufregung vor der Show irgendwie einzufangen, die man hat als Fan, weil man ja weiß, jetzt kommt irgendwie Kracher. Weißt du?
0: Ja, du gehst zu einer Band und wartest eigentlich auf deine zwei, drei Top-Lieblings-Hits. Genau. Damals ja. kannte ja keiner der Zuschauer wahrscheinlich auch irgendwelche Songs. Die fanden das einfach nur cool, wie die Band auf der Bühne gewirkt hat ja, und ihren ja. Outfit so Partystimmung gemacht haben. Genau. Aber es sollte dieser eine Song her und dann haben Paul Stanley und Gene Simmons losgelegt, machten sich in einem Hotel in L.A. an die Arbeit. Der Text war relativ schnell da, die Studioaufnahmen waren auch schnell im Kasten und... Ja, das wusste man zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht, aber es sollte die Partyhymne werden. Das war die Geburtsstunde. Genau, und um diesen Hymnencharakter zu erzeugen, da hat man versucht, mehrere Tonspuren übereinander zu legen. Um mhm. es halt so klingen zu lassen, als würde der Refrain von einer wirklich großen Menschenmenge gesungen werden. Das hat aber nicht so wirklich geklappt. Also hat man alle Menschen, die zur Verfügung waren, rund ums Studio ins Studio reingekarrt. Mhm. Ja? Und auch die damalige Ehefrau von Peter Chris, wurde, ähm, ja weiß ich nicht, gezwungen unter... <lacht> Androhung von Gewalt, ich habe keine Ahnung Ja, da haben sie mal alle <lacht> schöne fleißig eingesungen da. Ja, ist, ich weiß gar nicht, ob das jedem bewusst ist, aber man nee. hört es im Refrain. Wir können mal reinhören. Ja.
1: Ja, also wenn man wirklich. Genau hinhört, da hört man wirklich mehrere Menschen und auch Frauenstimmen, wirklich. Ich habe mir das mit Kopfhörern mal angehört, weil mir das vorher auch nicht so aufgefallen ist. Ne?
0: Ja, es klingt wie normalere normaler Refrain, wenn jetzt die Band halt mehrstimmig singt. Ne? Genau. Aber gut, das Album ist dann erschienen, die Single einen Monat später ausgekoppelt worden und das war er dann, der Hit, es kann losgehen. Ja. ja. Dachte man. <lacht>
1: Dachte man. Eher nicht. Mm -hmm. <lacht> ne, Platz 68 hat äh, Rock'n'Roll All Night nur in den Charts erlangt. Mehr passierte zu dem Zeitpunkt nicht. Alles nochmal auf Anfang. ne Und äh, ja, einen letzten Versuch starten, das Ding ganz weit hoch in die Charts zu bringen. ne Denn eigentlich waren sich alle einig,
0: das ist ein Kassenschlager. Ja, war es zu dem Zeitpunkt aber noch nicht. Im Ge gleichen Jahr haben KISS dann den heute legendären Konzertmitschnitt Live als Doppelalbum veröffentlicht. Wir haben ja schon gesagt, dass sie mit ihrer Show von Anfang an mehr Fans anzogen als mit ihren Plattenverkäufen. Und dann... Boom, dann hat's geknallt. Ja. Ne? Rock'n'Roll All Night, allerdings live, schießt Anfang 76 in die Top 20 mhm. auf den 12. Platz. Das Album zieht danach bis auf Rang
1: 9 und hält sich tatsächlich gute 110 Wochen in den US-Charts. Ja, das kann sich schon mal sehen lassen, oder? Genau. Ja, zack, ne? hatte Kiss dann ihren legendären Partysong. Man kann also sagen, dass Rock Roll All Night die Karriere von Kiss nicht nur in gewisser Weise gerettet hat, sondern eher Turbo gezündet hat. Ja, es konnte keiner vorher ahnen, aber... Gut,
0: war dann von jetzt auf gleich eben die Nummer, die sie sich alle gewünscht haben, Plattenfirma und die Band war, glaube ich, auch damit sehr zufrieden. Ja, voll. Kein Wunder, dass sie die Nummer seitdem natürlich auch auf ziemlich jedem Konzert gespielt haben. Ich nehme an, auch 2010, als du bei... Definitiv.
1: Weißt du auch, wie oft sie den Song gespielt haben bis dato?
0: Ja, also müsste ich jetzt raten, wie viele Konzerte haben KISS so in ihrem Leben gespielt. Ja,
1: ja, so ungefähr 2500 Mal haben die den Song Puh. gespielt. Also die können wahrscheinlich auch im Schlaf mit pfeifen und alles. Na ja
0: gut, ich meine, es geht ja ohne gewisse Songs auch nicht, ne? I was, nee, du gehst auf ein KISS-Konzert und sie spielen nicht I Was Made For Loving You und sie spielen nicht Rock'n'Roll All Night, dann war es wahrscheinlich kein richtiges Kiss-Konzert.
1: Das ist richtig und es gibt auch nur wenige Touren oder wenige Shows, wo der Song nicht gespielt wird. Ne? Und meistens beendet der Track die Show mit einem wilden Konfettiregen und das finde ich richtig, richtig cool.
0: Genau, Paul Stanley hat gesagt, der letzte Song muss Rock Roll All Night sein. Das ist die Rockhymne, die die Welt verbindet. Mhm. Und äh, Paul Stanley hat uns selber mal im Interview verraten, was die Fans so bei einer Kiss Show im Allgemeinen erwarten können.
1: We've tried to make sure that we cover all bases in in terms of making sure that we represent all the eras of the band that have been most popular and uh, also make sure that we leave it on this, all on the stage every night. In other words, when we leave, we're done. We, we've given it our all, so it's 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 beautiful and it's bombastic. Ja, er sagt quasi, dass äh, sie gerne den Zuschauern alles bieten wollen, dass sie jede beliebte Ära der Band abgedeckt haben wollen und außerdem so, ne, dass sie halt jede Nacht auf der Bühne alles rauslassen, in anderen Worten, wenn sie gehen und sie fertig sind, dann haben sie auch alles gegeben, ist einfach schön, sagt er.
0: Ja, man kriegt auf jeden Fall Partylust. Ich meine, der Song ist jetzt lyrisch vielleicht nicht äh, der der Top-Song der Welt, <lacht> weil dieses I wanna rock and roll all night and party every day, das wird ja im Refrain sieben oder achtmal hintereinander gesungen. Ich hab auch Bock auf Party jetzt. Ja, Postenny hat ja mal selbst gesagt, ich liebe ein gutes Glas Wein und ab und zu etwas Alkohol. Als ich den Song schrieb, ging es aber, ob jetzt naiv oder nicht, wirklich ums Feiern und es ging nicht darum, high zu werden ja. oder Stone zu werden oder sowas in der Art. Es war... Ja, ich will die ganze Nacht rocken, ich will jeden Tag feiern, ich ja. will eine tolle Zeit haben und das Beste aus dem Leben machen. Und das war eigentlich schon immer mein Standpunkt, auch der der restlichen Band, das Leben zu feiern und das Beste aus dem Leben zu machen. Denn soweit ich weiß, bekommen wir keine zweite Chance. Also mach das Beste aus deinem Leben.
1: Ja, und natürlich taucht der Song auch immer mal wieder in allen Ecken der Popkultur auf und wird zum Beispiel von Homer Simpson, Family Guy oder in der Sitcom Friends zitiert. Ne? Und Coverversionen gab es sehr, sehr viele, zum Beispiel von ja. den glam metlern von Poison. Das finde ich sehr, sehr cool eigentlich. Und ja, aber auch von äh, 80er-Popstar Samantha Fox. Und die war mal mit Paul Stanley sogar zusammen.
0: Na, schau mhm. mal eine an, hätten wir das auch geklärt. Über das Liebesleben wissen wir sonst nicht mehr oder wollen noch nichts verraten. Aber man kann noch mal einen Fakt aufklären. Mhm. Denn wenn man jetzt so zum Beispiel auch hier bei uns im Musiksystem sucht und ja. äh, gibt Rock'n'Roll all night an und schreibt night äh, eigentlich richtig N-I-G-H-T, dann wird ja. man nicht fündig, denn nee. night wird ja n i te geschrieben.
1: Genau, beim Titel wird es so geschrieben, hm. extra falsch geschrieben, es hat aber keine tiefere Bedeutung, das ist einfach nur so eine umgangssprachliche Schreibung von dem eigentlichen Wort Neid und sah einfach cooler aus, denke ich mal.
0: Ja, auf der Platte. Ist die Erklärung, vielleicht schreiben es manche auch N8, weißt du, dieses Neid. Ja, das ist das ja das ist richtig ja. cool. Gut, gut, also wir <lacht> haben geklärt, hoffentlich, dass mit diesem Song die großartige Karriere von Kiss erst so richtig aus dem Quark gekommen ist und das ist eine Party Hymne ist, die bis heute meist als letzter Song gespielt wird. Über ja. zweieinhalbtausend Mal live und hoffentlich noch das ein oder andere Mal mehr.
1: Ja, einfach ein guter Laune Rock'n'Roll-Song, der das Leben feiert. Ich würde sagen, Benny, wir machen uns jetzt ein Bier auf, oder? Ach ja, ja.
0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rock Songs gibt's nonstop in den über 40 Rockstreams in der App und auf Radiobob.de. RadioBob. Deutschlands Rockradio.